0: 哎， hey, 大家好！哎，欢迎大家收听这一期的围炉白话。我们这一期呢，加入了一位新主播。<笑><笑>嗯
1: ，大家好，我是英英、啊，这又又又回来了，又了可把您盼来了。<笑>哎呦，咱俩这是有又有一个月没见。八八月你，你你都去哪哪些城市？应该这么说，你都飘去了哪些城市
0: ？哎呦，我这基本上每周末都要出去。我这是刚从西安回来，嗯、我都快忘了要去、嗯、忘了都去哪儿了。反正去了西安、哈尔滨，还有这个，哎，我我我去西安之前我去哪啊？柳州、南宁
1: 。啊，<对>我是八月初先去了一趟郑州，郑州去了北京，嗯、然后北京呃演了两周，到广州，然后广州演完去深圳，深圳演完去无锡，无锡然后回上海，整整八月都在外面。感觉这个播客呀、啊，别叫围炉白话了，叫<笑>叫什
0: 么？远程白话吧。远程白话，<笑>没有炉子可围了都。哎呀，<对>现在呢也是老老凑不到一块、嗯、因为我们俩基本上虽然说现在常驻上海，一到周末就各奔东西。
1: 为了生活也是不容易，是
0: 吧<笑>是。哎呀，这是生活所迫嘛，也是也是职业特性决定了我们是
1: 。而且远程路有的时候时间也很难碰。对对对,对，因为有的时候咱俩经常。你有时间的时候，我在飞机上，或者是我在动车上，这个就很难的。所以博博老师每次这个任务量非常的大呀，特别心疼博博老师。我最
0: 近都开始更新这个谍战故事了，开始往这个通俗剧、广播剧方向发展了
1: 。嗯，所以每次你都得把这个设备背着走，是
0: 吗？对对对，背着。要不下次你带着吧
1: 。我我看行。对对。给你缓解一下压力。
0: 是。啊，我们继续我们的读书环节呀！我们都快把我们节目的宗旨给给给断了。这是，原来还有听众说，这怎么从这个分享书的节目变成了一个纯聊天甚至是广播剧节目了？嗯、啊，也是有我们的一个困境。但我们争取啊，一直是有我们的正轨，而且争取保证这个周播啊。嗯，闲话少说，言归正传。这次呢，是我的分享的一本书啊，叫《中国乡村》。十九世纪帝国对乡村的控制。嗯
2: ，
1: 十九世纪帝国，那就是清朝<对>清末。
0: 对对对，嗯嗯不是什么法兰西帝国，<笑>啊，是清朝啊，是讲国内的一个一个历史，十九世纪的历史。因为他这个作者呢是萧公权先生，是民国时期的一位史学大家啊，后来去了美国华盛顿大学任教。他对中国历史真的是琢磨透了。他呢，就是提出了一个新的观点，比方说，在咱们之前呢，有一句话叫“皇权不下县”嗯。嗯嗯。县官就是在政府体系中最小的官了。嗯。九品，九
1: 品。啊、呃，七品芝麻官
0: 哦，七品芝麻官。对。呃，这在以前确实是对的，是成立的。嗯、你看，在咱们今天不一样，对吧？在今天，县长或者说县委书记已经是一个很大的官了。是。对吧？下边还有什么各各那个？各个乡的、各个乡镇的干部，嗯、但在清朝时候，县官就是最小的官嗯，他下边呢就是靠这个，呃，这个基层老百姓之间选举选出来一个人，推选出来一个人来完成这个乡村的管理和控制
1: 。哦，那还挺民主的
0: 。哎，不是，哎，<吗>这里边就说了，这不是民主制。嗯，他说有些西方的汉学家呀，嗯、就误认为这是一种基层共治。嗯，说在古代的封建王朝。基层是有民主性的，他说不是，嗯啊，这其实就是清朝他们对基层的一个控制的手段，嗯，他如果这些人也是政府体系里边的话，也是公务员的话，你得给他发钱，嗯、对吧？啊、这是财政上当时负担不起，而且这个地这个人在一个乡里又离得很偏远，嗯，你每天让他去去管理去述职的话也是挺麻烦，所以就就从乡村里选一个。但其实是一个基层控制的手段。清王朝呢，因为首先他德国不正嘛，他一开始打的是为明朝复仇的这个旗号，嗯、打败了李自成。嗯、但是为为明朝复明朝复仇完，你就应该走了呀，没有，对吧？直接把明朝给覆灭了
2: ，打顺手了是吧？<笑>对
0: 对对，所以德国不正，他对这个汉族的这些统治啊，他是比之前更加的严密。明朝时候对基层的控制呢，已经达到了一个巅峰、嗯。不对，明朝是一个高峰，清朝是一个巅峰。嗯、就封建时代无出其右了。说从清秦朝到清朝呢，一直有一个大的方针。从什么到清朝？秦朝。秦朝到清朝啊啊啊封建统治者有三个大的方针，嗯、统治方针。第一呢，得保障臣民的基本的物质需求，得、嗯、吃饱穿暖嘛，要不然他吃不饱了，那肯定不听你的了。第二呢，反复向这个臣民啊、老百姓啊灌输那些严格筛选的道德教条啊，大部分是从儒家学说中筛选出来的，忠君、嗯、爱国呀。然后呢，让这个臣民从心底里认同你这个统治秩序。嗯。第三呢，通过不断的监视臣民，从出从中找出那些刺儿头啊，予以惩罚。必要时呢，就是在就地镇压，因为全国各地都有驻军嘛。嗯。对吧？外边是外防，那边是内防，对吧？外防敌扣，内防加贼啊。那么说到这个对基层的控制呢，就是说，哎，有三种：一种是保甲制，哦啊；第二种是里甲制；然后第三种是相约啊。保甲制是维持治安的，里、嗯、甲制是维持基层税收的
1: 。里甲就是理财的那个里，是
0: 吗？不是，就是这个走路多少里那种。哦哦,哦哦哦，它其实是一个行政单位。还有就是相约、啊、相约就是灌输意识形态的。嗯、那保甲制其实说在周朝的时候有一个雏形、啊、但是没有真正建立起来。那宋代王安石提出了保甲制，
2: 嗯
0: 、也是说出于军事上的目的。嗯、那么保甲制的一个具体成型的呢，真正的建立一个意有意义的制度是明朝，王阳明。啊，王阳明在江在江西啊，在江西平叛剿匪，唯心主
1: 义这一块是
0: 吧？呃，不是不是，这王阳明这呃，这是挺唯物的啊，哎哎哎、因为他是直接形成一套制度。嗯，在江西评判的时候呢，王阳明就怕这个老百姓啊跟这个一些叛军有串通有勾连，嗯，怎么办呢？就是说，哎，你们每十户编成一个单位，嗯，每这十个单位呢就编成一个中级单位，每这。一百户呢，变成一个高级单位就是保，嗯，然后推出保长，然后你们这些人挨家挨户呢，把你们的家里有多少人呢，姓什么叫什么呢，写成一个木牌挂在自己家牌子上，然后让这个邻居之间呢互相监督，互相揭发
1: 。哎呦我的天
0: ！比方说我去你们家串门了，怎么你牌子上挂的是三口人，我怎么见到了四个人呢？这个人哪来的？叫什么？就到哪儿去？到你这儿干什么？哦跟你啥关系？你都得
1: 如实禀报，如
0: 实禀报。然后呢，我得逐级上报，一直报到保长那儿，保长得报给县官如果知情不报，将来出什么事儿，你这就是窝藏罪
1: 。这么严重
0: ？对，因为这是王阳明在剿匪的时候用的，他觉得非常时期当用非常手段
1: 啊。哦嗯、这人人都是大数据和这对对，这,对这是人
0: 肉大数据啊，<笑>嗯、古装版的大数据啊。但但是这个剿匪评判成功之后呢，他就把这个给废除了。嗯，说这是关键时期啊才用的，但是清朝夺了天下之后，哦，觉得哎，诶这挺有用，制度非常先进啊，嗯、应该学习、嗯、并且全国推广。<笑>啊、我的天！因为清朝是异族统治，对<是>汉族就是有一种。不信任的感觉
1: 。清朝是从什么时候开始？就从一开始就是搞的这个套
0: 差不多从顺治就开始。那
1: 基本上就是从第对对第二三代、第三代就开始搞这个。对
0: 对对他考虑的很很很周到、很严密。当时叫十户一排，嗯、就是门牌的牌。嗯。十牌一甲，十甲一保，依次设排长、甲长、保长。啊，你排长得隔一段时间向甲长举报，甲长向保长举报，保长是直接报给县官就举报
1: 就是这种，比如说外来人口哎，他看这个人没见过
0: ，没见过，嗯、然后就
1: 专门是这些事儿吗？嗯、还是说家里，比如说家家户户有点什么事他就得往上报
0: ？呃，主要是觉得跟治安相威胁的、哦、但是他没有，你看这就是微妙的地方，嗯，他没有规定的很细，他只说有可疑之事、可疑之人，
2: 嗯
0: 、那具体什么可疑呢？他不说。嗯，就是就是按照你的操作空间来嘛，是，这也为那个这个索贿行贿开了方便。对呀，我也
1: 觉得这种一旦没有明确的量刑标准的话，<对>这种，
0: <对>比方说你得罪了他，<吧>我觉得你很可疑呀、啊，对吧？我就把你报上去，<哇>对吧
1: ？<笑>给他驸马了
0: ，对对对对，给他驸马了。<笑><笑>马了<笑>你是驸了呀，他是穷了呀。<笑>对,对,对，<笑>问题是当时清朝也考虑到这个执行层面难度很大，哎、嗯。他想了一辙，叫只登记成年男性，
1: 啊，觉得男性
0: 成年男性更容易搞事嘛，对、嗯，搞事嘛、嗯、对吧
1: ？因为那时候女性也不
0: 让出门啊，你裹<吧>小脚，你都走不快，<笑>对对对,对。而且小孩你,你也你也你也不成个对吧？老头儿也老头老太太也没法对吧？给你闹事对吧？那跳广场舞都没劲那时候
2: 。
0: <笑>你想这后来呢？这个保甲制度就分崩离析，就就名存实亡，就崩溃了。为啥呢？因为、嗯。当时这个清政府啊，他怕这个士绅阶层带头造反啊，所以呢，他把这个士绅阶层也纳入保甲体系之中，就规定，甭管你什么身份，你也得挂个牌子啊，写你们家有多少人。这士绅阶层肯定肯定是不愿意啊，我什么身份，就弄得也跟那个对吧，跟防我跟防贼似的、嗯嗯、对吧？一般老百姓才才跟贼，似的，我能跟他一样吗？他会这样
2: ，哦、他有这
0: 种特权观念嘛？嗯。而且本身清政府就，他有时候会鼓励士绅阶层的特权观念，因为士绅阶层都是由什么样的人组成的？一些退休官员，嗯，还有一些考中科举的人，嗯，对吧？秀才呀、啊、举人呢，嗯，这些人，你看秀才就不用什么服丁役、徭徭役，举人呢也是不用交税，这些人本身他就有钱有地位，你就。一开始你就鼓励他这种地位，那突然你说你要把这个地位给他剥夺了，那肯定是不愿意的。嗯，而且再加上你想，当时老百姓百分之八九十都不识字
2: ，
0: 嗯，你让他写自己名字都困难，得让谁来写呢？士绅阶层来写。嗯，你要利用士绅阶层来帮他们做保甲制度的统计，你还把他纳入保甲制度体系之中，他肯定是不愿意，对吧？我跟你瞎写，对不上号，对吧？<是>他明明叫张三，你说叫李四。还有呢，就是你想保甲制度。那时候，好人呢是不愿意当这个保长的，嗯，因为这种事他得罪人。另外呢，那些有实业、家里有产业的人，我得下地干活呀，我每天都统计这麻烦死了，我地庄稼都荒了，没时间种地了，我干这干啥呀？只能是那种无业游民呀，地痞流氓呀，干这个啊。地痞流氓，我觉得你可以，中间还能收取点好处。你给我钱，你不给钱我把你抱上去，就就就就这样。所以
1: 感觉跟最早黑社会似的那个。对，就对
0: 对，嗯，就是地痞流氓有了权利了嘛，啊，我可能管着事儿了，对吧？一招拳在手，便把令来行啊。所以慢慢的，这个保甲制度就名存实亡，给崩溃了
1: 。是因为老百姓不愿意了
0: ，嗯、是吧？老百姓不愿意，你总是
1: 这些人去去来弄这个，士绅
0: 阶层也不愿意，
2: 嗯
0: ，等于是人人反对，除了保长不反对，等于是。<笑>所以那时候就出现一个吊诡的现象，嗯，因为。这个地方官说：“你们自己推举一个保长。”嗯，好人都说：“哎呀，这不打麻烦死了，家里还有地得种呢。”嗯，地痞流氓抢着当保长。嗯，说他的一个一大危害是什么？就是让每一个居民呢都成为潜在的间谍，就给老百姓逐渐灌输了相互提防、相互猜忌的意识。嗯，就是他有两个作用，他确实有一定作用，是帮政府啊减少了基层的犯罪。另外呢，对臣民形成一种威慑，让底层人陷入一种长久的恐惧和猜疑之中。嗯、人与人之间产生了一种精神内耗
2: 。
1: 嗯、<笑>对,对啊，怪不得你这样，我想起来，就是我记得小的时候经常看一些，比如说清末的那种电视剧，嗯，然后里面经常会出现，就是一些，比如说名字就叫保长什么的。嗯、我我我我原来一直以为他们的名字就叫什么什么保长。<笑>然后我记得有，就经常那个保长的形象都是坏人来演的、嗯，是
0: 还真是，是吧？你没几个好人，好人这么一
1: 想还真是，就是都是好
0: 人谁愿意当保长啊？对吧？啊、然后呢，在这个保甲制度之外呢，因为保甲是关于治安的嘛，又推出一个叫李甲制。李甲制呢，就是关于税收的。当时是有，一百一十户为一里，这是一个单位。这一里呢？就找出那种家里这个人员最多的呀，粮食最多的呀，这十户里边呃，选出来一个叫里长，里长呢在这里边再再选出来一个甲，叫叫甲长，等于是这
1: 甲还挺麻烦这是，就是这就是
0: 收税的嘛，嗯、你要负责去收税，哎、呃，这个东西呢又产生了一种这个可操
1: 作空间，对，啊、
0: 因为因为又是那个不让这个绅士阶层去去去去,去当这个里长。但是你想，关于收税、关于数目账、啊、目、啊、嗯，那一般人更操作不来了，嗯，那绅士阶层他如果不让他来干，谁来干呢？只有他识字儿，所以有时候又经常要借助他，让他来帮忙，来负责收这个税，嗯，这这这操作空间又很大了。你想，税是关关直接关系到利益的，嗯，对吧？比方说那时候说收税呢有一事三联，就是收据嘛，嗯，衙门呢有一份儿，这个。这个李甲，这个家长呢有一份儿，嗯，这个交税这个人呢有一份儿。往往你交完税说，说你你回去吧，啊，这个收据过一阵子给你，过一阵子你怎么没交税啊？啊，而且那时候收税的，你想咱们刚刚说过，秀才举人能减税或者免税，那这个税但你还得收啊，就转移到普通老百姓身上去了。嗯，又是那个问题，收税是关系到个人收入的，谁愿意出面做这个恶人去收税呢？地痞流氓，因为跟现在不一样，现在直接银行卡上给你划走了。嗯，同样的钱，在你情感上你稍微能接受一点。嗯，但是当这个人直接面对面站在你面前说：“你把你种的粮食，你挣的钱交给我。嗯”这种情感冲击就不一样了
1: 。对，而且这种可操作空间它也不是完全对透明的，<对>比如多收少收啊这种的。他可能只还会多要吧，有的时候应该会
0: 啊，对。而且你想，在当时的那个情况下，嗯、呃，你这个征税本来这个过程中就有非常高昂的成本。
2: 嗯
0: ，我地方官儿，我得下乡去查税，里长挨家挨户走街串巷，这个钱、嗯、这个成本从哪来？
2: 是再
0: 收一笔，往下摊派，本来就收税了，但是为了收税这个成本再收一笔税啊，对，老百姓就相当
1: 于那个。收额外收那部分税，就公务员的工资
0: 钱，相当于那
2: 种
0: 。对，嗯。哎，说到这儿呢，就是当时的为什么县官那么多的贪污腐败？嗯，因为那时候地方财政这个概念是没有的，地方财政就是县官的个人收入这个方面是不分的，甚至有一些刚上任的官员，他穿那个官服这个钱，嗯，得你自己出钱
1: 。好家伙、啊！
0: 而当时那个官服的价钱其实是很高昂的，嗯，对于一个普通的读书人来说是一个很大的支出。那你可能是借钱来采办的这个官服，你比方说，我是一个，我是河南的一个进士，嗯，我考上了北京的呃官儿，京官那我去北京上任，这个路费也得我自己出，政府不承担这个费用，那我居然花了这么多钱我才当上这个官那我上任之后可不得可劲儿敛财吗？嗯，甚至有时候是这样，有些。地方官啊，是借钱去上任，那那他这个债主呢，就是他的师爷，或者他的衙役，嗯、就直接跟他到任上，嗯、我来负责帮你征收这个税，那他呢，一方面对吧，我的基本所得，另外一方面，那这个人欠我钱，那我就得从这儿来搜刮，又刮了一层皮，而且这个人在搜刮的时候，他的嘴脸会更为难看
1: ，那那句话叫什么？什么十万雪花银？三年
0: 清知府，哎、十万雪花银。对对对对对。呃，这个这个话的意思是这样的。嗯。做了三年清廉的知府，能挣十万雪花银
1: 。就是意思是，如果稍微贪一点，那就不止这些数
0: 。啊，对对对。对
1: 这么一想，你说和珅当时是多少四亿，就核算成现在人民币一年能贪、嗯、两亿
0: 两、啊、之类的。对对对对。说，因为当时的清政府他是对地方官嗯也不信任的。嗯怕基层造反，让官员去管着基层，但又怕官员造反，所以就是说有那个异地任官制任职制度，对、啊、吧？我是河南的，我不能在河南当官。你
1: 干一阵你得走干一阵你得走人
0: 。嗯，慢慢也培养出一种地方官那种捞一笔就走那种啊。反正我对这地方也没有什么感情，就是我的一个捞一笔就走呗，反正就去其他地方捞钱去
2: 了
0: 。嗯，是这样的一个想法，而且地方官的职能有重叠。就互相监督，互相揭发。嗯，那么在这种情况之下，他说，整整大清王朝几乎没有任何一个地方官造反的
1: 。这句话得好好品一品。
0: <笑>说到李雅珍这个这个征税呢，因为他这个操作空间特别大。比方说，这个老百姓平时挣的是铜钱，嗯，交税的时候呢要交银子，那够吗？<笑>有一个兑换率，啊，比方说一开始政府。推行的是一千铜钱兑换一两银子，嗯，那么这个东西会波动啊，慢慢就由这个县官啊自己来制定，自己来制定呢，他就说一千五，他说你能接受那两千，再往上涨，他就说有一个地方官呢，一直涨到五千、六千、七千，我的天，当地老百姓都是已经被搜刮的，实在是受不了了，嗯，但是他也承受了。他走了，走了之后，一个新上任来的地方官说：“哎呀，我还没挣够钱呢，对吧？ Uh, 我还没挣着钱呢。八千你们都承受了，那行，九千，九千个铜钱一两银子，当地老百姓受不了了，就开始造反了。嗯， uh, 这个县官很委屈，我这是我刚来呀、啊，我还没做刮呢。嗯， uh, uh, 这就是关于这个李甲之税收的一个问题，当然他还写了其他的问题啊。这本书是非常又非常厚重一本书，然后又出来一个东西，就是说叫相约。”相约呢是啥呢？就是一种灌输意识形态的工具。说在顺治帝时期就已经建立了。顺治帝那时候基本上是算是逐步要统一全国了嘛。他就颁布了六谕，要求各省区啊、各旗的人，每一个基层啊，你们村、你们乡选出来一个识字的，德高望重的人啊，初一十五啊，找一块地方，把这个。政府颁布的一些文件，讲一讲。这政府文件呢，就是那种当时他写的叫六育，就是那种邻里和睦呀，这个孝顺长孝顺师长啊，孝顺孝顺父母啊，孝敬父母啊之类的话。哎呀，不要跟人打架，不要骂人，要勤俭节约，在家好好干活，好好种地。贴在
1: 街道对对对，贴到
0: 街道。你不光贴呀，你得有人讲啊，对吧？当时识字的人那么少，他都说了啊。一般呢是选那种六十岁以上的，呃，有一定文化水平的，嗯，这些人。嗯、那么如果没有啊，六十岁或者七十岁以上的普通人，名声好的也行
1: 。那个年代六六七十岁能活到那个时候也不容易
0: 。也确实，确实是吧
1: ？康熙才活六十九，他
0: 说是乾隆还是康熙办那个，不只是千叟宴，他说从康熙还是什么乾隆时候。啊就开始要说给老年人发那种补贴嘛，嗯，发补贴给七十岁以上的人发补贴，嗯，当时全国几亿人领到补贴的一共有一百多万人，你七十岁以上的人在全国一共才一百多万
2: ，是，就
0: 这还有很多冒领的，他自己五十，他非说自己七十，就为了领这个钱
2: ，嗯
1: ，他就往上报，是那个时候能活到六七十真不容易
0: 。而这个顺治帝呢，他推行这个之后，到雍正时期呢，又更近了一步，嗯。雍正觉得你这个写的不够详细啊，又写了将近一万字的叫《圣谕广训
2: 》。嗯
0: ，呃，他除了指定了一名相约，还要选三四个叫朴实谨守者，就是品质简单可靠的人，来担任轮值的这个工作啊。每个月就轮轮换着来，初一十五啊，在人口稠密的乡村集市上选一个固定的场所，就去讲解这个相约。但是雍正加上了两条，然、啊、后就是说，不要闹事儿，还有就是不要信那些异端。So, 异
1: 端指的是
0: 天理教啊、红花会啊、哦、天地会啊这些一些秘密结社的，哦、或者说那种宗教反清复明的那,那些反清复明的宗教组织。<笑>嗯，这个他说为啥让这个老头来担任呢？他说，因为中国自古以来啊，就呼吁孝顺，因为老头啊体力差。思想守旧，不爱造反。你听老头的，你永远反不起来
2: 。<笑>
0: 政府管不住年轻人，就管老头老头来管年轻人
1: 。哦、嗯，这是你
0: 爹、<为>你爷爷，你能不听他的？
1: 因为那个时候，大家对那种孝顺的理解，就是哪怕是不对的，你也得听爹的。啊、
0: 呃，对对，是、嗯、是，要不然给老头发补助呢，对
2: 吗？哦、
0: 他说：“但是呢，相约呢，又起到了一些反作用。”嗯，他说为什么？因为在当时这个相约啊，有一个职能，就是负责对周边这些人的评价。啊、哦，好人我要表扬一番，品行低劣的人我要公开批评，那么就是形成了一种评价制度。那有时候县官到基层去拿人。拿谁呢？他首先要问相约，嗯，你觉得谁好，给人发钱。相约说，我觉得我侄子不错<笑>，对吧？嗯，你就觉得谁坏？我对面邻居他不行，他骂过我，对吧？这啊，哦、这有很大的操作空间嘛。是，对，谁得罪他，他说谁坏。感觉权
1: 力就是集中在某几个人身上，就是有很大的操作空间。是是,是
0: 是，<笑>慢慢又有一个问题，就是你想前面说保甲制、里甲制，还有相约，实际上他们三个人的功能是重叠的。
1: 是，听起来感觉一个人也能干了
0: 。对，慢慢慢慢，这个相约呀，这个理甲呀，收税呀，还有意识形态这些东西，都归保甲管
2: 了。
0: 嗯，都归那些地痞流氓管了。啊、哦，<笑>对。但是相约还是有很大的权利，因为他毕竟是有文化水平那些人。嗯嗯，像那个谁，《白鹿原》里边那个鹿子霖，就曾经承担过这样的工作。哦、所以，他说鹿子霖。他就跟白嘉轩发生了非常激烈的冲突。嗯，这个冲突有两个人性格的原因，也有两个人职能的原因。当时，白嘉轩是他们家族的族长。嗯，陆子霖呢是乡约。嗯，就是你在人伦关系上你是高于我的。嗯，但是在这个这个行政级别上我压你一头。啊、嗯，这就有这个问题。这有时候也是清政府故意搞的这个，相互
1: 制约是吧、嗯？对，
0: 你是宗族的族长，你就不能担任乡约。相当于
1: 权力分分分制，你们互相
0: 钳制，嗯
1: ，那挺有意思。对，到那个大门，家里大门，你要跨进来，你就得听我的；跨出去，我就得听你的。哎、对还真的就是是吧
0: ？是，<笑>就是。一门之。你你形容这个非常贴切，非常贴切。呃，当时清政府不太容易渗透进去的，就是宗族。嗯，当时的宗族呢，是往往是有一个大姓或者几个大姓在一个村子里。少则几十人，多则几百，甚至上千人。嗯，有自己的一套这个制度。这个清政府有时候就很不好管。他想了一个办法，就是这个族里边要有要族政的，跟族长还不一样。族政是政府承认的，族长是你自己内部的。而且呢，当时各个宗族之间有时候会互相仇杀。嗯，那种大规模的械斗，打得特别惨，真的跟打仗一样。清政府有时候呢还会故意挑唆这种事儿。有时候县官呢，挑唆两个宗族之间打，他在收贿索贿，对吧？我你们打官司吧，打完之后要打官司嘛，那谁谁给钱多，我就判谁嘛。慢慢的，这个相约呢，又产生了一个问题，在于什么呢？说当时的基层民众，嗯，生活的是非常的艰苦
1: ，水深火热是吧？几
0: 乎是刚刚满足温饱，嗯、就是挣扎在这个死亡线上的感觉。那在这个基础上，你给他讲什么节俭、惜财，什么邻里和睦啊？而且尤其是雍正说了这么一句，大概意思是说：好好节俭，饱读诗书，状元、进士，人人都可得。大概是这样的话，谁家里都能出状元，谁家里都能中进士，谁都能科举之门向每一个人打开，谁都能当地方官、当官员。但实际上，当时老百姓。吃饭都已经很困难了，嗯，他读书就更不太可能了，嗯，就是你让这些人听这些话，等于是在讽刺自己一样，对吧？当时的阶级流动，他几乎是不可能，嗯。然后你再跟他说谁都能当官儿，这这这感觉就自己就受到了一种嘲弄
1: ，来了一波精神内耗。
0: <笑>对呀、啊，当时呢，有些基层的知识分子，他们就恨透了这些个，因为他们有些是底层的举底底层的那些秀才，可能是。穷苦人家的孩子，考了一些基础的功名，嗯，但这些人又挤挤不到这个上流社会，他们有些是是去当当了所谓的讼师，也就是状师或者现在的律师
2: ，哦哦，
0: 他们也要受官府的剥削，就会带头造造反。这些人有一定的文化，所以他们组织能力比较强，嗯、呃，尤其是天灾的时候，发生洪水、干旱，老百姓原来是勉强能吃饱。到吃不饱的时候，这些人就会带着这些人，带,带着老百姓去冲击县衙，哦、嗯，然后就引发下一个话题，就是说，就是清政府对基层控制的如此严密，那基层是真的会像他们完全控制的那样，就是乖乖就范吗？他说，呃，其实也不是。他说，保甲制、里甲制、相约，你这个制度建立的基础是什么？就是人们生活的还比较安逸，嗯、还可以。嗯那么一旦生活的不行的时候，你这东西就形同虚设。他说这就是一个弊端，一个矛盾。嗯，和平时期不需要这个啊，暴乱时期有这个也没用
1: ，甚至会成为导火索，就是对对对，弄你
0: 导火索。他他说就是这样。啊、他说你看，干旱、水灾，老百姓都活不下去了。嗯，这时候来了一个税吏来收税
1: ，你不是给给老百姓上眼药了吗？火上,啊、火,上
0: 火上浇油嘛。<笑>嗯。他说：“有很多地方官去收税的时候，直接被人从轿子里抓出来，对吧？扇嘴巴子，然后就地就是就地扭打，然后打殴打一顿。还有一些那个秀才带着老百姓冲击县衙，把地方官直接就给杀了。啊，这都是在当时全国来讲比比皆是。”他说：“太平天国怎么闹起来呢？他说以前那种发生的各种各种水灾旱灾，再加上西方侵略者打的清清王朝这个节节败退。”大家才想哦，原来你也是个窝囊废呀、啊，对吧？你就管我们，啊、<是>只有
1: 只要有一个缺口，让他们看到脆弱就可
0: 以说你就管我们的时候特别横，啊、那我外国人一来你不也得跪地上吗？<笑>你们就管我们这么横的，对吧？就你的尊严就荡然无存。就是老百姓，就是他说有个西方旅行者说中国人有一种无节制的忍耐力。嗯，他说不是这样。嗯，他说中国人在当时清政府的眼中啊，分为良民和莠民。嗯，良民。乖乖听话的，
2: 嗯，有
0: 名就是不听话的，良莠不齐那个有。啊啊啊！他说：“他说不听话的，往往是一些啸聚山林的这些土匪。嗯，你你平时也不好拿他，他拿他就你抓他就跑了，这种。
1: 从小就没归过管。对
0: 对，还有一些，都说在一些宗，尤其是一些宗族势力，他们冲击完县衙之后有分工，说你你你你，你们这些人，嗯、谁愿意自愿承担这个罪名？嗯。”他们当时他们有所谓的献身队，就类似于敢死队。我们先造反，就暴动。一旦战，一旦夺取了相对的利益之后呢，我们就停下来，找一些人愿意自愿去替死的人。那么这些人他们身家老小，哎，就有宗族的人、同族的人去照顾。就他他当然他当然这个他说叫暴动，不叫起义，也不叫反叛，对吧？你要说起义反叛就没有停的时候，对吧？嗯
1: 嗯。嗯除非
0: 战胜或者战败
1: 。这种属于被压被。被按着太久了，起来对对对起来活动活动。他
0: 说：“这种暴动啊，叛乱呢，当时在从清王朝建立那一天开始就没有停过啊，
2: 是大大
0: 小小的比比皆是。那么一旦保甲制、里甲制相约碰到天灾人祸的时候发生了崩溃，嗯、那清廷不觉得是这些政策的问题，他会觉得是你们这些执行的人执行的不够好，他就让这些、嗯、让这些人呢去。”做一些这个适度的微创新，嗯，比方说保甲制啊，在当时有些地方官就把庙里的和尚、客栈里住的旅旅客也都给登记，还有些人呢别出心裁，把船民就沿海的人，他没有固定居所，嗯。保甲制你们十个船编一个牌，也是一个船一个船来纳入保甲制，嗯，甚至这个庙里啊不能住人，除非你是候补的官员。嗯，或者说是你这个要去地方上任了，你能住在庙里？所以如果说清清朝发生了那种男女在破庙中认识的这种事儿啊，犯法，呵呵<塞>这是犯法的。所以说，如果说戏文里编那种一对男女在破庙约会这种事儿，在他当时是犯法的呀、啊，这事儿啊,啊
1: 这这得谨慎了这一事。对对
0: ，他说，在这种情况下，就让老百姓养成了一种对政治漠不关心。然后经济上勉强果腹的这种心态，愚昧、麻木、温顺、忍耐，嗯，但是呢，对现状又非常的不满，
2: 嗯
0: ，那么很容易就被那些一些愿意说“哎，我能让你过得更好”这种这种被这种口号所煽动起来，然后突然有一个温顺的农民转化成一个暴力的一个军人，这种状态说是很容易切换的，一旦在生活过不下去，有人承诺，哎。开城门迎闯王，闯王来来了不纳粮，啊、哈哈哈哈而且将来要分你土地，我们实行土改，啊、就很容易就跟他走，就你能让我过得更更，你能让我过得更好，我就,就已经逼
1: 到那个份儿上
0: 了。对对对,对、嗯、所以说他说中国人呢，说是确实忍耐力很强，但是呢，你真的逼到份儿上了，也没有那么强、啊、嗯，这就是中国乡村啊，十九世纪的帝国控制，萧公权先生的一部历史学著作。我建议大家去看一看啊，当然我说的这个，就是没能概括出，它又还有很多的一些点，关于这个粮仓呀，还有宗族啊，有更加详细的介绍啊，还有对中国，他是五十年代写的嘛，对当时的一些历史，他做了一些预言和预判啊，也很精彩啊，大家可以去<笑>去看一看啊，当然这本书的，我刚刚说的只是这些结论，它其实。作为一个史学家，你不能说我觉得是这样就把这些东西给提出来了。嗯嗯、其实有一个非常严密的一个考证，嗯，他得怎么样证明的自己这个这个这个推论这个结论？
1: 逻辑还是对
0: 逻辑非常严谨的。而且在当时，他这本书是五十年代写的，六十年代再版，嗯、后来八十年代还是九十年代在咱们国内出版，因为他是用英文写的嘛，嗯、后来中国人翻译翻译过来的。呃，这本书对当时中国的史学界有很大的冲击，因为它引用了西方的比较新的那种一种史学理论吧，嗯、来阐释中国历史。因为以前的中国历史可能就是说发生了什么事儿，当时的政治形态、政治制度是怎样的，等等等等。嗯、但是呢，也是有非常大的阅读门槛的啊，它不是说有一个持久的阅读快感啊，各种阴谋论来吸引你的，有一个非常严谨的推论过程。好，哎，我的分享到这儿就结束了<笑>、哎。
1: 呃，我今天带来的书呢，因为咱俩之前，咱俩的、呃、习惯就是不会事先事先对一下。对。哎，今天也非常的赶巧，我这个也带来一本历史向的书，嗯、但是呢，它不是一个学术性的研究，嗯、也不是一个著作，嗯、它是一个小说。小说。就是嗯、呃，是有一些虚，就是虚构的一个历史小说。历史小说。嗯、然后是马伯庸。先生写的，嗯，呃，他这个书的名字叫《长安的荔枝
2: 》啊、
1: 然后他这个书呢，其实这个小说非常的短，大概八万字左右，其实不,不长、啊，确实不长,不长。讲了是个什么事儿呢？就是说，我们都听到那个诗嘛，杜是杜牧写的吧？是好像是啊，对，是杜牧啊，就一记“一骑红尘妃子笑，<对>无人知是荔枝来”<对>。他就是从呃。我们都知道这个典故啊，就是说杨贵妃想吃这个荔枝，嗯、想吃这个，而且呃，想吃这个岭南的荔枝。嗯、岭南是在广州嘛
0: ？哦、当时收地方
1: 但是是因为什么呢？就是其实杨贵妃她本身是个四
0: 川人，嗯，她是
1: 蜀地长大的嘛。嗯、其实四川也本身产荔枝。哦、四川也产。四川也产。当时全国这有三个地方产荔枝，就是它这个本身是一些虚构，但是建立在一些真实的历史上和资料上。当时是有三个地方，一个是广州，一个是福建，还有四川、啊、这三个地方。就是马伯庸先生自己在这个书的后记里面写，就是说他为什么写了，就是、嗯、呃，就长安。我先说长安的荔枝这个故事，讲的就是杨贵妃我要吃这个荔枝。嗯嗯。嗯然后当时长安有一些，就是因为国富民强啊，这个唐明皇呢。嗯嗯因为太想博得这个杨贵妃的开心了，嗯、所以那个时候就会随意的找一些，比如说，呃，我今天我想吃这个了，嗯，我就呃搞一个什么什么大使，比如说杨贵妃今天今年他就想吃这个荔枝，嗯，我就给你专门临时安排一个活儿，然后给你一个职位叫荔枝使，就是你专门去搞这个荔枝的，嗯、然后还有一些什么布皮使，就是就是就这种。嗯就是比如说，呃，我随便说啊，假如我就想喝这个汽水了，但这个汽水长安就没有，嗯，嗯那我就，我唐明皇就说，那我给你播一个，你就叫汽水使，啊啊、你就去专门去给我搞这个。我今天临时添的职位，对，临时天的职位。啊、然后他就讲了一个小人物，
2: 嗯
1: ，就是把新鲜的荔枝从岭南运到了，这个长安，嗯、就是被莫名其妙的，嗯，卷进了这个事件里面。嗯、他去当了这个荔枝使，然后从。最开始，因为大家都知道这是一个不可能完成的任务。<对>从当时的那个环境，从广州运到，呃，那个长安要运新鲜的荔枝，是这是一个根本不可能的东西。嗯、然后他最后又把这个做成了，就是整个这个事件，他是以一个这个小人物的角度来去，嗯、呃，写了一下当时的那种历史和官场。然后马伯庸先生在后记里面就讲他为什么要写这个。就说他当时是有一个友人在微博上发了一个，嗯，发了一句话，因为我们知道后来安史之乱之后说有野史嘛，就说说杨贵妃可能逃到日本了，就有说她可能死了
0: 。现在日本有些景点还有什么杨贵妃的墓啊、她的遗物之类的
1: 。当时他的那个马伯庸先生那个朋友就在微博上发了一个，就说如果如果真的杨贵妃去了日本的话，她这辈子应该。就去了日本之后再也没有吃过荔枝吧，他就发了一句话这个感慨，就可能也是看了一些什么书发的这个感慨，然后当时马伯庸先生就看了这句话之后就觉得，哎，如果是从一个小人物来写，就我们都知道一骑红尘妃子笑，但是这个运过来的这个过程有多么的艰辛，嗯，就是从来没有人诉说过或写过，大家都只记得是。唐明皇为了博杨贵妃一笑，然后举举国之力去让他吃到这种新鲜的荔枝，但是没有人知道后面背后要有多少的这个人<是>财力物力，还有一些官场上各种勾心斗角，去为了这一颗小小的荔枝，背后付出的这种心血，嗯、他就写了一个这样的一个故事，挺引人入胜的吧？他就讲了一个。呃，有有一个叫李善德的人，嗯，他这个人呢，是在唐朝，是真的有这样的一个人存在，只不过不是在唐明皇时期，他是在武则天时期是一个小官嗯，然后那个马伯庸先生就觉得，哎，这个有历史上这个一个人物，他就把他借用过来，然后做了这这一个短片的这个男主，总总的来说，就是他的性格比较软弱，嗯，然后。呃，他当时是就在这个小说里的设定是已经五十三岁了，然后刚在长安的，呃，就相当于怎么说一个郊区吧，嗯，呃，买了一栋宅子，就是贷款买了一栋宅子，刚刚付<笑>按揭<捷>、啊、按揭，刚付了首付，然后他在长安一直是很小的官就以前是那种管兵的。以前过去那种贵族才能用上冰嘛，就是你你想吃点夏天想吃点凉快的新鲜的，那个时候冰只有是皇室的人或者是一些大官才能用得起这个冰，买到这个冰。然后他以前就是在宫里去调度这些冰的，这个干的都是一些杂七杂八的活就相当于他现在是一个呃在北京可能就是一个小科员到科长的那种级别，嗯，就一个公务员，呃，辛辛苦苦一辈子。搞了一个房子，呃，他就是那一天去看房子的路上，他就请了一天的假，就说，哎、呃，我今天去要去交这个钱。我说，我能不能就是跟他的领导请，请了一半天的假，嗯，然后去看他。当时那个钱呢，他是付了首付，然后按揭的这个钱，他要还给谁呢？还给当时的寺庙
0: 。啊，借庙里的钱？
1: 对，当时就是庙里是相当于放贷的那些人，哦、就是相当于现在的银行
0: 。啊，当时和尚很有钱是吗？
1: 因为和尚我就相当于我有那些香火钱，哦、你可以来找他们叫香鸡。呃，香鸡贷好像是这种。卖香鸡、呃，就是香鸡，就是香火钱积攒下来的，就是大概是这种。比如说庙里我先帮你付了这个宅子，先归你，嗯、然后你每个月给庙里还钱。啊、哦。就就相当于
0: 就是金融公司
1: ，对，就相当于现在的银行一样，你要给银行还贷
0: 。天竺银行，对他
1: 本来觉得这个房子啊，就是很，他其实挺喜欢那个房去看的时候，然后当时中介带他看嘛
0: 。马国英老爱这样，就是把现在的一些这些对这个制度体系套到古代上。对
1: 对对，但挺有意思，就是这样的话就会比较容易读起来。是呃，那个中介还劝他说。说这个房子多好呀，然后他就这个对他说李这个李善德他就觉得有点远，有点远，但是就是什么布局呀、啊，各个地方都挺好的。他就说那个那个中介就说说你租吧。啊，这个房子以后肯定会升值，而且你，而且你，你想就是你的妻儿老小在这住也挺开心，或者怎么样？虽然说离你的上班可能有一个半小时的路程，<笑><笑>这跟现在也差不，<笑>真是在北京写的呀，<笑>我感觉。目前一个半小时。对，但是你想想，这个房子又这么大，嗯、你要在市中心，以你的官职，也买<笑>你也买不到这么大的房子。<笑>然后他就交了定金，跟那个庙里的人商量好了，大概大概怎么样，他就回了他上班的地方嘛。他上班的地方叫上林署，上林署的意思就是管点瓜果蔬菜这种的，比如说宫里的这些调度，他就管这些然后回去就发现呢，每个人都在恭喜他，他就很奇怪，就是他在这个职场里也不是什么特别大的人物，然后每个人见到他就平时也都不是说那种。呃，要恭维他那种，因为他也就是个小官嘛。买完那个房子回去的时候，本来一路上很开心啊，然后到那个单位就发现每个人都在恭喜他，他就很奇怪。领导呢还给他，就用现在话说就是叫了好多吃的，就是店就是在外面餐馆订了好多菜，嗯嗯嗯然后几个同僚一起吃饭。平时也不是说顿顿都能有肉，但是那一天就是吃那个饭上都是肉啊酒啊，都是非常好的那种。吃的特别开心，然后那个领导就说：“我这有一个活是圣上钦点，就是要咱们办，我就决定把这个活给你。嗯”嗯、然后他当时也很开心，就觉得：“哎呀，这么多年没有人重视我，然后突然给我一个这个活然后还是圣上就是钦点的这个叫荔枝使嘛。”嗯，然后他就觉得还挺挺好的。他当时也是，就是被周围的人给忽悠，被他的领导的忽悠，再加上喝了点酒，就觉得、嗯、哎呀，我终于被重视了，我这些一身的才能或者怎么样
0: 、啊、就是没人愿意去什么的，是吗、
1: 嗯？啊、呃，对，因为他就是恰好那天去看了房子，所以这个活其实他们都知道是一个肯定不可能完成的任务，嗯、就是都推给了这个不在场的这个叫李山德。嗯嗯，然后上面委派书写的就是说什么天保多少多少年，就是唐明皇的那个时候，天保多少多少年，然后委任什么上林署，然后一个空格，就是说你们上林署自己派人，我只是把这个活派到你们上林署啊，然后说你们自己派人说是谁是那个荔枝使，那个通行证就是那个委任书上面叫荔枝监，就是我要这个荔枝监这个东西，结果他发现。就是，其实荔枝间是什么呢？就是是当时，呃，皇宫呃皇室的人才能吃这个东西。就是说，岭南的荔枝，新鲜的荔枝运到这个长安肯定是不行了，所以他们当时有一种保鲜技术，嗯，就是摘下来的荔枝，然后把它裹上那种厚厚的蜂蜜，然后再拿那种蜡把它密封住啊。然后这样的话，就是其实过了就就有点像那种。罐头了，其实也不是罐头，就是已经不是新鲜的荔枝了。蜜饯那个对，已经就像果脯了那种感觉，嗯、就但它不是新鲜的荔枝，但是这个东西也很昂贵，嗯，就是都是也得是那种非常有地位的人才能吃到。这个东西叫荔枝尖，嗯，然后他当时这个李善德那个领导就说说这个要这个荔枝尖啊，你就去弄就行了，反正就是呃，当时是比如说二月，就好像是二月份。委、嗯、委派的这个书说说，等到杨贵妃六月六月初一的这个她的生日的时候，能吃上这个就行。然后李善德说：“这个活这么简单，因为长安城就有卖的，为什么要派一个荔枝使啊？”但是他当时已经就是被那种吹捧的幻觉，就是。就已经沉迷在那个里面
0: 、嗯、就气氛铺好了的
1: 。对，然后他就觉得，哎，这个活这么容易，然后嗯接呗。然后那个就给他写上李善德是吏知使。嗯。然后他就回家，当时长安城有宵禁，他就觉得，他就回家走的回家路上就越，越、嗯、越想越觉得不对，就是为什么这么个活儿很容易
2: ？
0: 对
1: ，就派给他了，还
0: 整这么隆重
1: ，还整那么隆重。嗯、然后，而且这个东西分明长安城就有这个吏知监。然后结果他就把那个呃委任状再拿出来一看，就发现上面就是有一个贴黄，嗯、这个贴黄就是呃用现在的话说就是比如说呃就像修正带一样，我们小时候用的修正带，原来写个错字写什么了，嗯嗯然后就把它盖住，就是就当时如果比如说说他们这一个文件要誊抄不同的部门嘛，就一层一层的，就是委派这个任务，嗯、就中间如果有人抄错了的话或怎么样。就可以把这个拿一个小黄纸片然后把它把原就写错那个盖上，然后在在黄纸片上盖上一个印，就说明这个啊，你就按现在这个修改好的这个就行了。然后他就拿出来那一看，就觉得有点不太对劲儿，因为他这个黄就贴在的这个黄纸上面没有那个印。嗯，然后他就把这个就是黄纸稍微揭开一点然后他当时吓得酒就醒了。甚至当时吓得当场就想自杀，因为他发现不是叫荔枝尖，写的是荔枝鲜就是要运的是新鲜的荔枝，而不是那种果脯式的荔枝。然后他就知道这是一个不可能完成的任务，他就赶紧回去找他领导，领导就不承认了，说你这个东西没有大印呢。他说你当时拿的时候，拿的时候就是这样的呀。他说要的他，然后他就质问领导说，可是你都说了是荔枝尖，他说你有证据吗？嗯啊，就相当于大家都知道是个烫手的山芋。嗯，就是你干的好了很，很就是几乎不可能，但是干不好你就得死。然后就他就在这个情况下接了这个活他就回到那个宅子里就开始想：我这刚买的宅子，就这这这个活就是个死啊！我刚把妻儿去，就是让他们过上一点好日子。辛辛苦苦一辈子，到五十三岁才买上了一个房子，就就这么的就就死了。就第二天在那个饭馆喝酒，然后就虚构的一个，呃，两个人物也出现了一个叫韩城，嗯、韩城其实是一个也是一个京官，当时是在长安城的一个官然后另一个人就是杜甫
2: ，然
1: 后、嗯啊、这俩人呢就看到这个李善德心神不定的。然后他们之前在官场认识，是韩城和李善德认识，然后杜甫是跟韩城比较好，然后就说心神不定怎么了？然后那个李善德就把这个事儿跟他们说了，嗯，就他们俩都在这个里设定都是好人嘛，还、哎、有那杜甫和韩城，然后杜甫就是那种很悲壮啊，就是不行了，就拍拍他说：“哎呀，就是意思是李哥，你咋摊上这么个事儿了？<笑>就就你也没仔细好好看一看。嗯”然后韩城就也说说，他就特别讨厌。就是这些什么什么使什么什么使，因为就这些使啊，他是临时安排的，就是他不在官场的任何一个固定的职级里面。然后很多就是这种被临时安排当当这个使节的人呢，就开始大肆搜刮。因为这是皇上钦点的，嗯、我要这个东西，我就就相当于一个免死金牌一样，<是>我就拿着这个东西，我就说你就户部给我多少钱，然后到每一个地方，比车马费你都得当地包了，就什么钱我都不想花。嗯，然后他中间还要收一些回扣的钱，就是活儿不一定能干完。然后，韩城就说说他遇见过太多的这样的，所以他特别讨厌他们整个这个几个部门都特别讨厌这样的人。嗯嗯他说：“善德，你这样，反正你也得死，一、这个荔枝你肯定运不过来。嗯、你就这样，你就先去各个部门，把这个钱，你都都搜刮一点你先把你房子的那个贷款一次性还清。嗯、对你
0: 先潇洒一把。对
1: ，就是你把，你把这些钱还清了之后，你写一封休妻书，就意思是，以后你死了就跟你的妻儿没关系了。嗯”这样你能保全，让你的妻儿过上一些好的生活
0: ，给他留套房子，起码对对
1: 对。嗯、然后他也就觉得挺，就好像只有这么个办法了，他就决定说先去岭南看一下。杜甫就说：“你先别灰心，你怎么就觉得肯定能办不成呢？你你都还没有去岭去过岭南，你先去看一看，到底能不能办成。”然后那个李善德他就是开始去各个部门要钱，嗯、就是要了。三十贯钱，他把这三十贯钱给了妻儿，自己留了一点儿，就租了匹马，然后就长夜狂奔到广州岭南
0: 。他去了多长时间能去到呢
1: ？当时我看这个，呃，就是在现实生活中是一千多公里，他骑马可能也得骑了有一周，嗯、大概是五六天。那、啊、挺快的了。他就连夜狂奔嘛，是就是到驿站就换，到驿站就换什么这种，嗯、到广州了岭南这个地方。然后，但当地有地头蛇嘛，就叫经略经、嗯、略使
2: ，经略使
1: 呃经略处，他们应该叫经略处，就是我是广州，就这个地方就有点像县太爷，比县太爷官更大嘛，就是我就是管这一大片儿的，嗯、我是这个头然后他刚开始去的时候，<笑>那个头啊，就特别看不上他，就觉得你这个活肯定干不了。我支持你，但是我觉得你这事干不成。但我怎么支持你呢？嗯、我给你通关口岸的那个。条文，嗯，就你拿着这个，比如说通行证，你就可以畅通无阻，也没有人给你收税，也没有人就是沿路上都给你支持，呃，你就去弄吧。但是我就不待见你，我也不跟你就是吃吃、嗯，我也不配合，我也不支持。对对对，我就给你这个通关口岸这个条幅就行了。嗯、就是这个条幅其实是当地最高级别的了。然后就是他拿着这个条幅，他也没有钱，因为办这种事儿需要钱的。他就直接给你一个这个、嗯、这个通行证，其他啥的，人力、物力、财力我都不给你。然后他就很郁闷，就拿着这个证，就是被一个商人给看见了。商人就说：“那个商人叫苏亮，嗯，呃，是一个老头那个就是是个胡人胡商，就说、嗯、说你把这个通行证，你给我用，就是因为我是做生意的，嗯、你给我用了之后，比如说我给你一千贯的钱。”你拿这个钱，哎，你去搞这个荔枝啥的，我把这个钱就相当于我花钱买你这个通关的证，嗯、因为通关证他没有税什么的，他做生意不是非常的好嘛。对。然后他就刚开始这个李李善德还觉得，哎呀，我这不是相当于买官卖官这种感觉吗？后来想去他的都反正都要死了，<笑>对,<吧>对。然后他就开始拿着这一千贯。就是他选了四条路，其实我中间省略一部分，嗯、其实大家可以去看，就是他怎么样找到当地最新鲜的这个荔枝啊，然后他就找到了那个岭南最新鲜的荔枝，嗯、就说这个东西我们就征，就是大概征用了或者怎么样的，然后那个这个荔枝好，嗯、都说你这个荔枝好，然后他就想着要开始试验了嘛，就是怎么样把这个荔枝，他得计算一下这个荔枝到第几天彻底的腐坏，是，然后到就是一千多公里路到。到大概多少公里的时候，这个荔枝是完全坏掉的。他就相当于开始做实验，嗯、因为他在这书里写的是荔枝，你从那个树上摘下来，呃，第一天是色，就那个颜色会变；第二天是香味儿会变；嗯、第四第、第三天是味道会变；第五天、第四天就是完全的坏掉，嗯、就是臭了那种。所以说正常来说，它没有加任何的保鲜的技术情况下，这个荔枝撑死四天。
2: 嗯、但
1: 是从广州到长安，你正常运的话得十一天。嗯，就是你怎么样得在十，就是让这个荔荔枝保鲜以新鲜的状态，延迟到十一天送到他。然后他就想兵分四路，头一次他就是先每一路弄了点荔枝，弄了点荔枝，然后他就找了四路，有水路，有那个陆陆地上跑的，<路>然后对。嗯然后、呃、陆地上跑的有三条路，还是从、嗯、从那种不同不同的那个路线出发，然后看怎么样。最后发现都不行，到撑死第五天的时候就坏了。而且他这个时候还是用了一些保鲜技术的，就是他从这个苏亮，嗯、也就是这个湖商，专门从他那儿借了一个叫双层瓮的一个器皿，双层瓮其实就是相当于现在的保温杯
0: 哦啊，两层是吗但是对两层，它
1: 外面那一层放冰。然后中间放荔枝，哦、这样的话就相当于让它保鲜。嗯、然后保鲜之后，它还有一个办法就是，呃，把那个新鲜的荔枝摘下来，然后拿盐水浸泡。哦,哦这样的话是也是只能到撑死到第六天，就只能是半天半天延长到第六天的时候也全坏了。嗯，它这这是它第一趟，就是四路兵分四路去送这个荔枝，发现就是不超过五天都坏他就没办法，但是他一千贯也也花没了，他就只能再去找那个经度处，嗯、向他们死皮赖脸了要了五个就是那个通关经文，然后再卖给这个苏亮、啊
0: 、胡商，嗯，
1: 胡商，然后就相当于又借了好多钱，然后又运第二批，第二批他就突然发现买荔枝的那个小姑娘口中就说一个更更长时间的方法，就是说你不要从。那儿就开始摘，嗯，就是你，你可以，就是把这个，就树枝稍微折下来。嗯、就像我们现在去买荔枝的时候，就会发现有的荔枝它是给你摘好了放盒里卖的，嗯，然后有的是那种上面还有那种树枝，还有枝节，你回来要自己揪。啊、嗯，他的意思就是说我从树干，他就想想明白了吗？就是我从树干就。切切一点树干，然后上面这个枝，然后我底下放一点土，给它培养起来，啊、或者这样的话，就是能延长一些时间嘛。他最后一次就是运过去，发现就是用两种办法，先把这个树干，就是找一些还是青的的荔枝，然后把树干切掉，然后这样的话就在路上这样。延长一些时间，然后等觉得哎，他已经快熟的差不多了，然后再把它摘下来，放拿盐水泡，拿盐水泡完了之后，然后再弄到冰
2: 冰镇冰镇，就相当于
1: 三个工序啊，延长到第十一天，送到了长安。他这一路上还被追杀，因为他研究出来这个方法的时候，嗯、觉得。逻辑非常严谨可靠，而且他彩排过了一次，就觉得是能做的。嗯、但是他当时最后一次送的时候，他提前走了。他提前走了，觉得千万不要出任何的事情，因为他在中间没有钱的时候，回了一趟长安，嗯、就说：“哎，我找到了这个十一十一天绝对能送到长安的这个呃，把新鲜荔枝送到长安的办法。嗯”结果他回去之后，发现那些部门里的人都不待见他，就说：“不行，就是那个不可能。”或者是，对他就是把那个可行性计划书报告发给给他们的时候，他们就看完就说啊，你这不可能，就就推回去了。推回去，这个时候就有一个人偷偷的，就相当于一个太监，偷偷的给他了一个密文，就说你今天晚上什么什么时候去哪个哪个地方。然后他就很奇怪，就拿着这个这个小纸条就去了。去了那天发现，哎，就是他。呃，要还那个还款的那个四，嗯，然后他就把这个纸条递给那个住持，住持就还挺惊讶的，说：“那你跟我来吧。嗯”他也不知道怎么回事嘛。然后那个住持就推开里头最最隐秘的一扇门，发现里头站着了一个人。那个人是魏国公杨国忠，
2: 嗯
1: ，就是当时杨国忠的那个地位，就是应该一人之下，万人之上吧。对。然后杨国忠问的他的第一句话就说……你找我来什么事？然后李善德也很纳闷，不是说你让我来的吗？递个条<是>、啊、然后他后来就发现，就是，呃，他就跟他说了这个荔枝的事情。然后杨国忠就说说，哦，那你已经既然有方法了，为什么还要来找我？然后他就突然想到韩城头一天晚上跟他说，他说你在官场啊。就说李哥啊，你对这个官场还不是很了解。嗯、他说，嗯，你拿着这个符文到到各个部门，为什么就是大家不待见你？是因为这个功劳你没有办法让大家都跟你沾着光。嗯
0: ，都是你一个人，都是
1: 你一个人的。他说。呃如果你要跟大家一起，就是比如说美言几句，这个功劳是你们一起办的，大家会帮你，或者会会怎么样？而且这个东西你觉得可行性，但是中间万一有出了有差错，大家会觉得我不想跟你一起担这个责任，<白>大家都喜欢在事情做得差不多的时候来分一勺羹，而不是会愿意跟你从头担这个风险嘛？<对>然后他就突然。在杨国忠问他这就是你为什么还来找我的时候，突然想到了，就是说，哎，我要有这个，比如说很大的功劳，我要跟这个人共享，他才会愿意帮我。嗯、他就说，他说啊，因为，呃，因为杨国忠是杨贵妃的哥哥嘛，是。他就说说，呃，就说荔枝，因为贵妃喜欢这个荔枝，就说我想把这个计策献给杨国忠您、哦、啊，魏国公，这样的话可以让祖母。就就亲和，就意思是家里，<对>比如说你们家庭更你们家家庭更和睦嘛。然后你<对>你这个叫叫什么妹夫，也不就是为了你妹妹开心才这么搞的嘛？是，就大概是这个意思。然后杨国忠就挺开心，就说：“嗯、那我把我这个令牌给你。”就是你拿着我这个魏国公的这个令牌，上面写魏“魏国两魏国公”什么两个字的令牌，你就可以畅通无阻。嗯、这个事儿，你不管花多少钱，花多多大的人力物力财力，你就拿这个牌子去办吧。嗯。但是这个钱，他就问，就那个李山德就问，那那这个钱我得从哪儿出啊？是从哪个部门出吗？他说，你拿着这个牌子就不用让他们，就你就不用去领钱了，你就让他们基层的，就像就刚才就保长这种的，你让基层的人垫着钱。嗯。就听这意思，就是他又想把这事办了，但是他又不愿意让自己花钱，嗯，就是让基层的人去平摊这个嘛，税也是基层的人平摊。对，对他就还多问了一句，他说：“你有没有什么？就是我得需要那个通关的条幅啊，就是我得需要这个文、嗯、文字上的东西。”对。然后杨国公就觉得就说：“说你有这个令牌了，你什么都不需要了。”然后后来他就才想想明白过来为什么，就说：“因为这个事情如果办成了。”他可以分工了，如果办不成了，只要把牌子收回来就行了，不能留留下任何的文字记录。文字记录，<对>这样的话好摘那个、嗯、好摘责任嘛。<对>他就拿这个牌子回去，就是开始了第二次和第三次的试验嘛，一直到后来试验成功了。试验成功了之后，最后一次运的时候，他提前跑，就提前把前面的那些，呃。驿站啊，什么又跑了一遍，就是相当于他提前两天出发，嗯、看看沿路上有没有什么问题，有问题赶紧及时解决，然后后面的车马，然后赶紧，隔着两天之后出发，嗯、然后他就发现走到中间有一站特别关键的要换马的那一站的时候，嗯、那个驿站的人全都没了，连马呀、啊、牛啊、羊啊全都没了，他就特别惊慌，他就把他的自己的那个好马留在那里，嗯、然后他自己徒步走到下一个站点。然后，呃
0: ，就这么相当于顺利的，自己的马留在那儿，将来这个马谁照顾呢
1: ？就不要了，就是每一匹马就是三十公里换一匹马，三十公里换一匹马，嗯，呃、就就相当于我们要抢这个时间
0: 。哦，明白明白。就
1: 抢这个时间。李德善就是这个书里写了，他原来再怎么试验的时候，就觉得为什么觉得十一天是可行的
2: ？嗯
1: ，因为就是如果他单凭自己的力量。单凭一个荔枝使的力量是没有办法去去做，就提高效率提高三成。嗯，他说如果举全国之力，就运送这一个荔枝，它是效率能提高三成的。是就是我沿路上一路上经过的所有地方，你就啥也别干了，这几天就一直等待着这个消息，嗯、把马给我喂肥了，嗯、然后人到了，立马换人换马，然后接着运。
2: 嗯
1: ，就是这种不停，就是。嗯就是怎么说呢？就是像车间似的那种，机器不停，机器不停，人换，然后马换，这种就是如果全国之力的话，你就这个就是你现在首要的任务。对，就是那是效率是可以的，因为他的权利是没有办法让别人去都能做到这样。但是如果是魏国公拿着，就是拿着魏国公牌子，就说这现在就是全国最最一等一的大事，什么事都要给这个让道，那就是这个事儿就能办成。在最后一次就倒在那个长安城的门口，嗯，然后看到，正常来说他应该觉得这个时候是第十一天嘛，最后应该是有荔枝会送过来的话，果然就是，就是看到远处有个小黑点，一个人骑着马就送，就就一小罐的荔枝，然后这一小罐的荔枝，当时。就是他第二次运的时候算的正好十一天，他为什么中间就一度就是觉得这个官场真的是待不下去了？就觉得，因为他就觉得一个是举全国之力啊，就是为了杨贵妃的一句话，就说这个荔枝挺好吃的。嗯。然后，嗯。然后中间所有的人，这么多的人，这么多的部门，就为了那几一小罐的荔枝，而且里面也写了，就是杨国忠。呃，他本来只是要二十枚的荔枝，
2: 嗯
1: ，然后突然杨国忠就是他见了杨国忠拿的那个牌子，回到岭南之后，然后就发现他答应了，就是李山德，他其实是个很善良的人，他就是那个去那个荔枝的那个庄园，就说我只要二十枚，不哪怕是砍树，我也只是砍那几棵，就不影响你整个园子，嗯，其他的这些树。也，也，你以后还能接着做你的生意，我只要这一点点，可能十分之一。嗯，然后后来发现，他第二天再去那个荔枝园的时候，就发现那个京督使，就广州的那个京京督处，带着人，嗯、就在那个园子里大肆砍。他就问怎么回事，嗯、我都答应人家了，只要这几棵树，你怎么全给人家砍了？然后那个呃，京京略使那边的人就说，就说那个。啊，杨，呃，杨国忠说了要再加三十枚，嗯，但是他一下子就知道为什么只是加了三十枚就要这样，因为上面说加三十枚，用现在换算说，杨国忠到他下面，假如说到副局，嗯，那个时候就要增加到一百枚，因为、嗯。我说了要三十枚，但是我这一百枚是为了保证那三十枚能完整的运动到他的手里。<白>嗯、就满打满算，如果我要三十个，就三十个，这样的成本，他会有损失损耗吗？折耗，折耗。然后从就副局到处长，这个可能就增加到三百枚，然后再到他们这个精度处就已经非常小的这个部门的时候，就已经可能是一千枚。
2: 嗯、就一
1: 千枚。我要采到一千枚，然后来保证这三十枚的新就是成功率，所以他就把那个园子里好多的树全给砍了。那天好像皇就是那个妃子特别开心嘛，吃到了新鲜的荔枝，
2: 嗯
1: ，然后皇上也很开心，所有人都很开心。然后杨国忠后来又再见了一次这个李李善德，就觉得你这事办得不错，嗯啊，然后那个我在皇上面前也是，就是非
0: 常得宠了，非
1: 常得宠。然后你有什么想要的或者怎么样的？他还跟李德山多加了一句，他就说：“那个荔枝啊，也就那么回事就是也没有新鲜到那种程度。但是只要贵妃开心就就行了。嗯”然后李德山就很生气，他就他就问了这个杨国忠，他说：“呃，那个。”这个钱最后算出来，发现还有两万的剩余，这些钱去哪儿了？嗯、就问他，杨光中，他就知道是杨光中自己密下了，就是他这个事情他自己没花钱，然后因为当地人平摊了，然后还有一些钱他就自己密下了，就、嗯、他就特别生气嘛，因为李善德就是沿路上看到了各种人，因为这个。因为这个荔枝的事情，搞得家破人亡，搞得那个驿站都连夜逃难。嗯、就是这个税太重了，他们觉得活不起了。就是老百姓方圆几里、嗯、那个驿站周围都没有人生活，就因为这个税呀、啊，层层加码，层层加码，加到每一个老百姓身上，他就受不了,了他就跟那个杨光中就相当于撕破脸了嘛。嗯。撕破脸了，他觉得反正就不活了，就大不了就。就他就是还是死，然后带着就让老婆妻儿去岭南，那个地方就像广州，像在广州就是隐姓埋名生活呗。哎、然后他就，就杨国忠就气的把他骂的，然后让他就滚了。嗯、他就估计你想得罪了全国最有权势的人，是，他就觉得那肯定得是个死。然后就当天晚上又收到了那个纸条，嗯、他就又拿着这个纸条，上面写的明日。城门楼见，嗯，就是城门口。然后他第二第二天他就去了，拿着这个纸条，发现，嗯、呃、那一天是唐明皇和杨贵妃会站在城门楼口，嗯，就是，嗯嗯，每年头有一，就是每个月他有一天就是相当于跟那个老百姓打打招呼的这种感觉，
0: 嗯、英国女王那，对
1: 对对，就有那种，嗯嗯、而且恰好他刚吃完荔枝，刚过完生辰，嗯，这个很开心。然后那个唐明皇和那个杨贵妃就站站在城门口，就突然发现旁边还有一个人，就第三个人，然后再跟他们说，就指着楼下的一个人点，然后他们俩就是唐明皇和杨贵妃就点点头，非常开心。然后就突然听到楼上就传来了说刺那种新鲜的李子，呃，就脆李。一篮儿就是相当于皇上亲赐的、嗯，嗯、然后那个李德善还在想谁能吃到皇上亲赐的，没有想到是他，他拿着这个果篮儿，嗯、然后他后来才明白这个给他这个纸条的人到底是谁，嗯，就是高力士啊啊，然后为什么所以为什么是岭岭南一定要吃岭南的荔枝，嗯，就所有都串起来了，因为。高力士原来不姓高嘛，他不是从而赐的名字嘛、嗯？对。然后高力士就相当于是皇上近边的红人嘛，是太监，就所以他就后来想明白了，就是是明明四川有荔枝，
2: 嗯
1: ，而且杨贵妃就是四川的人，嗯、四川明明离长安更近，不要四川的荔枝，是因为高力士。听到了杨贵妃说：“哎，呀，这个荔枝挺好的。”其实杨贵妃没有那个意思，说我非要吃荔枝，非要吃荔枝，非要吃荔枝。嗯、高力士一听就说：“哎，那个娘娘，我们这个呃岭南的荔枝特别好吃、啊、然后呢，说我有办法能给你弄到岭南的荔枝，就是一路上帮着这个李善德，嗯，然后最后在城门楼的时候时候，特意让李善德去。”就是意思告诉皇上和杨贵妃，这个事儿不是杨国忠办的，嗯、是我高力士办的。<白>这个人啊，是我一手让他去弄的，因为我认识这个人，嗯、我知道他他在城门楼什么，而且恰好是因为这个果篮儿，就是那个、嗯。嗯这韩城就说说那个李哥啊，你这个应该不会死了。然后李就是李哥说为什么呀？他说你哪见过说皇上头一天刚在城门楼说赏了这个官员立就是官员的一一盘果篮，完第二天就说他被弄死了的。就是你得罪杨国忠什么什么的，但是你可能罪不至死，他也没有再继续在长安待待过去。就过了几天，发现给他的那个判文就说说。他因为拿了一些钱，就拿了最初的那个三十贯钱，嗯嗯、而中间的一些原来是起诉他、就举报他的那些官员说的那些更大的事件都没有说，嗯、就是没有说在运荔枝过程当中怎么怎么样，就只是说了最初的那三十贯钱，嗯、然后说因为这三十贯钱就把他发配到岭南，让他永世不得再回长安。嗯嗯恩宠了吧，就意思你别在长安干了，是但是你别你也别死了，你就去岭南吧，你爱咋咋地吧。
0: 流放发配，嗯,
1: 嗯，他就带着妻儿把那个老宅子给卖了，<笑>啊、就
0: 折就折吗？卖的是吗
1: ？<笑>没有，就生就是这一路，就他也觉得挺唏嘘的嘛，是就是你努力的这些，你感觉你得了恩宠，其实是卷进了官场里的，你只是一个小人物，<对>然后你差点，跑跑嗯、对你差点还因为这个死了，然后他就带着。呃，妻妻儿老小的就去岭南种荔枝去了，嗯、种荔枝。然后突然到第二第二年的时候，就是应该运荔枝的时候，就是他相当于把头一年把这条路已经打通了。嗯、然后皇上也说了啊，这条路就是以后每荔枝专线。对，以后每年贵妃就可以吃上这个荔枝了。嗯、然后他到第二年的时候，就突然发现，哎，这个时候应该开始运荔枝了呀。这条路都已经打通了，为什么今年没有人来买荔枝和运荔枝呢？恰好也是那个京都市，就是从他家门前路过，就说老就意思是老还有点嘲讽他说老李、啊，你现在真的是两耳不闻窗外事，啊，就就就专心弄你的荔枝了。然后他就问咋了，嗯、他说那个就是安史之乱了，就安禄山起兵谋反了，哦、说皇上现在。贵妃他们就长安已经被攻破了，他都不知道流落到哪里去了。说这个荔枝啊，你也不用再再担心了。<笑><是>然后每一年那个荔枝最大的那个叫荔王嘛。嗯。听到之后就觉得很唏嘘，他就从兜里就拿出来那个荔王。本来说最近这一几天应该是要开始贡献给上供，他就拿出来给了他的小女儿吃了。嗯、然后这个故事就。
0: 就结束了
1: ，对，但是他写的非常好，因为这个故事的东西，你讲述出来就有点失去它的魅力了，是，嗯，但是他中间有很多细节写的非常好，只是大概聊一聊这个故事，就觉得挺有意思的，就是他想到很多
0: 故事的原型，嗯，就是那种因为上边不经意的一句话，下边人就要出生入死，
1: 嗯
0: ，很多很多这样的故事。
1: 也跟我个人有关系。我以前看那种特别宏大的东西的时候，嗯、我很难被那种很宏大的感动。对，就是我看，<对>比如说你说看《复仇者联盟》，好像全人类几个超级英雄呵呵抵挡外星外星人入侵，<是>就觉得哇，就特别振奋人心或者什么。嗯、但是我看的时候就，就是虽然也也振奋啊，在那个音乐和那个背景下，对，就是但是。我就我记得看《复联一》的时候，看到纽约大战，我就会不由自主的想那些。突然，你说人家工作好好的，可能就是很普通的老百姓。我们不是那种像钢铁侠、富二代，也不是那种美国队长，真的是有没什么象征着美国精神的那种英雄。那我可能我就是一个普通人，我努努力力的。好不容易还完了那个校园的，就是学<笑>学生贷款，是吧？嗯、考到哈佛、啊、就很努力，然后从普通家庭出来的，正在办公室辛辛苦苦的工作，然后为了房租，为了什么生活？突然一个妈外星人被甩进来了<笑>，我就死了。<笑>对呀、啊，对啊、就是就是在这种大的历史背景下的、大的事件下的普通人，我觉得特别的不容易
0: 。对，你看、嗯、超级英雄电影里边。超人跟外星人打的，毁天灭地，楼都打，对、啊打，打塌了好几栋。<笑>对，像你说的那个，我刚大学毕业，参加个工作，好不容易第一天上班报道，唰一下一个外星人钻进来了
1: 。对，就就有的时候我就会觉得我就是那个普通的人，所以我就会想到、就是、啊、就是看到这一类书，就比如说就是大的历史背景下的一个
0: 小人物小人
1: 物的命运，其实是更能打动
0: 我的。是、啊。却因为有些主旋律的电影啊，可能出发点是好的，但是拍的那个手法呀，过于的笨拙，反而形成了一种讽刺的效果。我就不说哪部电影了，反正是有大概有范伟老师演的一个厨师，为了让自己心目中敬仰的那位大人物吃上一顿红烧肉，恰好碰上敌机来轰炸。他跑出来了，一想到，哎呀，锅里还炖着一,一锅那个谁谁谁爱吃的红烧肉的，我得去取，就这么被炸死了，啊！我不知道编导设置这,这段的意义何在，是为了表达这个范伟这个厨师对，对吧，对他心目中的英雄的敬爱吗？但是你这反而拍出了一种讽刺的效果，为了这个红烧肉搭上一条人命，嗯，
1: 对。但是有的时候也会出现这样的问题，嗯、对，就是。你看杨贵妃，她没有说，就还是刚才那句话，就不是说像孩子那种，我就要吃荔枝，我今天就要<对>就要就要就要吃。是，她只是随便提了一句
0: 。这个在宋朝时候又有一个皇帝，嗯，具体哪一任我我记不清了，大概有一次好像是到早上吃饭的时候，哐哐喝水，啊，可能身边的大臣妃子问咋这么渴呢？他说：“哎呀，昨天半夜渴了啊，但是呢，我怕麻烦别人。”就不好意思叫水喝，嗯，他大概意思就是说，有时候你这个皇帝、王公贵族啊，可能你的一句话，就是和身边人就卖死力气帮你去做，是,是。所以我作为皇帝啊，就尽量勤俭节约一点，嗯，这种额外的消费支出啊，能少用就少用。所以说，在宋朝是评价比较好的一个皇帝啊，当然他他做的也就是一些小修小补嘛，嗯，当时的史家对他评价就就很高。而且我从这个长安的荔枝中这个故事，我就听到了一种那种有一种那种比较励志的感觉。嗯，就是你作为一个可能活到五十三岁，前半生庸庸碌碌，嗯，没有什么贡献，没有经历过什么大的事情，呃，大家也可能以为你是没有什么能力，但是突然接到这么一个重大的任务的时候，就把自己的潜力全部激发出来了，感觉这个办事能力很强。我是想起就。前一阵看那个《绝命毒师》嘛，嗯
2: 嗯嗯
1: ，老白，哦，对，我
0: 觉得是很好的一个剧。呃，当时有一个网友在我那儿底下留言，就说：“他说这个剧确实看着很不错，但是有一点我就很质疑，说这个老白他以前是一个
1: 化学老师。”
0: 一个嗯，他最早是一个大的科技公司的一个，反正是一个创始人之一吧。嗯嗯嗯。嗯嗯后来因为同行排挤是怎么着，自己就甘愿做了一名化学老师，兢兢、嗯、业业教了几十年，甚至有点老实巴交、懦弱，受人欺负，嗯、甚至学生都看不起他那种。嗯。怎么突然做毒枭这么厉害？做毒枭这么厉害，那就说明那你怎么甘心做了几十年老实巴交的中学老师呢？嗯。你如果老实巴交做了几十年。中学老师怎么又突然在做毒枭时候这么厉害呢？我想了想，可能就跟这个长安的荔枝这个有点像。嗯，这个人老实巴交几十年，大家都觉得这个人没有出息、没有能力，这辈子就这样了。嗯，老白是因为得了癌症。
1: 对他有一个、嗯、对
0: ，可能就是人在这种重压之下，就你的潜能逼出来了，你会把你的所有的聪明才智用在这一件事情上
1: 。对，而且因为到那个，你像老白他是癌症。
0: 对
1: ，他没有什么可失去的了，已经。对，像他就属于你，就是你两头都得死。嗯，你办成办不成，你都得死。嗯，但可能当时他觉得办不成嘛，嗯、所有人都觉得办不成。嗯，就是有一种绝境下的那种，嗯、反而会比原来的放开的手脚更大一点，因为原来你想。嗯他干什么事情，他就想的是不要出错。嗯，我有房贷要还，我还有妻儿老小，就跟我们现在大多数人的生活是一样的。对，我有很多要顾忌的东西。嗯，但是你到那个份儿上，你就觉得我人可能都要死了
2: 。嗯
1: ，是吧？而且我想好了，我就干成这一票成的，我成不成，我反正我跟我跟我老婆，我就写一封休妻书。嗯，就是相当于他们的生活有了保障了。嗯，那我自己一个人，我怎么样都行，就反而他会有一种放开手脚去干的这
0: 种感觉，就是那些东西，是他以前不愿意打破的规则，愿意去打破了。
1: 对，甚至、嗯、甚至他在办的过程当中，他的性格都有一些改变。他以前是那种很和气的、<是>很老好人的那种。对、嗯。然后他就会发现，在官场当中，人们往往不敬佩老好人。嗯，就是你越横。你办事的效率越高，确实，对他里面用借用杨国忠说的一句话，就是说，他不是还要，就是当时就是说，除了牌子，还要那些通关的条幅啊什么的那些文字上的东西。嗯、然后杨国忠给他说了一句话，他说：“流程，是弱者才需要的事情。”嗯、<笑>他说你拿这个牌子就不用那些东西了
0: 。包括我刚刚讲那本，就是《中国乡村》，嗯。就是你你想做那个什么里长做保长，嗯，你老好人你收税你收不上来的，对，就得地痞流氓去，是才能收上来。哎呀，我感觉咱们今天讲这本书啊，这两本书啊，嗯，都有些勾连啊
2: 。是
0: 你你讲的是小人物的一个虚构的书，嗯，我讲的是怎么控制小人物的书，<笑><笑>对吧？是是<笑>，但是你看了也没啥用，对吧？这我我我这个这等于是屠龙之计，我也用不上。我只知道别人是怎么控制我的，但我这不知道怎么反抗。对，大家有时候看了之后，开拓一下见识也好啊。嗯嗯、我们这一期的围炉白话呢，到这就结束了。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。
1: 拜拜